0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 54e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Auberlin. Monsieur Auberlin, bonjour à vous. Bonjour Vincent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Christophe Auberlin, vous êtes médecin spécialisé en microchirurgie nerveuse et chirurgie de la main à l'hôpital Bichat à Paris. Je ne suis plus à l'hôpital Bichat à Paris. Ah, vous êtes où Mais, désormais
1: euh, J'ai pris un petit peu de distance avec l'hôpital public et je suis installé en secteur 1, c'est-à-dire euh, gratuit pour les patients qui ont euh, l'aide médicale, la sécurité sociale euh, dans le secteur privé.
0: D'accord. Vous étiez également, jusqu'à il y a peu, professeur de médecine à l'université Paris 7 d'Hydro.
1: J'ai toujours le titre, mais je ne fais plus que de je ne dirige plus des enseignements, je participe à des enseignements de, de collègues.
0: D'accord. Mais depuis une trentaine d'années, vous réalisez des missions humanitaires dans de nombreux endroits du monde, et plus particulièrement en Palestine depuis 2001, et notamment dans la bande de Gaza, où vous étiez présent lors de l'opération Plomb d'Ursi en 2008-2009. Vous êtes par ailleurs l'auteur de plusieurs ouvrages, citons Survivre à Gaza, publié en 2009, Chronique de Gaza, publié aux éditions Résistance en 2011, La Vallée des Fleurs avec sa mère Maudade, publié en 2013 ou encore plus récemment, en 2014, avec Éric Bonnier, « Le chemin de la cour, les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale ». Vous avez vous-même connu quelques déboires avec l'Ordre des médecins, nous allons en parler tout de suite, chers auditeurs. Mais avant cela, sachez que je suis aux côtés, comme chaque semaine, de mon co-animateur Xavier. Xavier, bonjour à toi.
2: Bonjour professeur, bonjour Vincent, bonjour, bonjour à Xavier ce...
0: Monsieur Oberlin, pour nos auditeurs qui vous découvriraient avec cette émission, d'où venez-vous Quel est votre parcours
1: Bon, mon parcours, c'est un parcours de, de petit bourgeois. Hein. Je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche, j'ai manqué de rien. Euh, j'ai toujours voulu faire euh, chirurgie, la technique chirurgicale, quelque chose qui m'intéresse. Et euh, dès que j'ai eu la chance de pouvoir euh, être formé, j'ai considéré que euh, mon domaine n'était pas simplement d'opérer dans l'hexagone. Vous avez mentionné tout à l'heure que j'avais fait... Une, des missions en Palestine depuis 15 ans, je continue d'ailleurs trois fois par an, mais je suis allé dans une vingtaine de pays différents, euh, opéré régulièrement en particulier, j'ai fait une cinquantaine de missions en Algérie, pour former des chirurgiens algériens, pour euh, opérer. J'ai des élèves, j'ai une dizaine d'élèves là-bas qui font un, un travail considérable. Dans le domaine qui n'est pas tant celui de la microchirurgie, mais celui de la chirurgie des paralysies. Et la chirurgie des paralysies, c'est un peu le, le parent pauvre de la chirurgie euh, orthopédique, de la chirurgie de l'appareil de locomoteur. Tout le monde connaît les prothèses, euh, il y a énormément de patients opérés, mais il y a des choses plus compliquées à opérer, qui sont plus rares, mais il y en a beaucoup, ce sont les paralysies. L'exemple typique, c'est les les paralysies du plexus brachial, tout le monde connaît Jamel Debbouze. Euh, Jamel Debbouze a une paralysie euh, complète, très ancienne du plexus brachial. Il y a eu sans doute cette paralysie à une époque où on ne l'opérait pas. Et aujourd'hui, euh, on a fait d'énormes progrès, aussi bien dans ces paralysies euh, traumatiques, liées aux accidents de moto essentiellement, que dans les paralysies de naissance. Les enfants on tire un peu trop fort sur les bras au moment de l'accouchement et ils se retrouvent avec une paralysie. Donc c'est cette chirurgie spécialisée que j'enseigne euh, et que je pratique à l'étranger et en France aussi.
0: Pourquoi avoir choisi la médecine, initialement
1: Écoutez, ça, je ne crois, je crois pas qu'il y a de, de, de réflexion euh, métaphysique à avoir. Euh, je voulais euh, travailler au contact des, des gens qui en ont besoin, et j'ai un petit peu hésité à faire agro, vous savez. aller. Euh, j'étais attiré par les, les, les pays du, du monde, vous voyez, quand j'étais petit, à Noël, je demandais des cartes du monde, je demandais des cartes région que personne ne connaissait, vous voyez, puis je regardais, puis je voyais un nom, une petite baie au fin fond de Mourmans, et que je me disais, oh, j'aimerais aller là-bas et personne ne sait que ça existe, et moi j'ai envie d'y aller, vous voyez, j'ai toujours été attiré par l'extérieur, par, hein, par le, la, la, la planète globale, et finalement quand on est médecin, c'est une très très bonne porte d'entrée.
2: Alors vous êtes médecin, vous effectuez des missions humanitaires partout dans le monde, est-ce que vous inscrivez votre action dans le sillage de Bernard Kouchner
1: <rire> écoutez oui là vraiment vous savez moi j'ai pas de j'ai pas tellement d'amour-propre et vous euh, voyez quand j'avais euh, 16 ans, 18 ans bah, j'ai été comme tout le monde euh, euh, intéressé par le personnage bien entendu j'en suis énormément revenu vous vous imaginez bien. Euh, et, et d'ailleurs vous avez dit tout à l'heure que je faisais de la chirurgie humanitaire ou de la médecine humanitaire Bon, aujourd'hui je ne sais toujours pas ce que ça veut dire humanitaire humanitaire c'est pour les hommes oui d'accord, bah, tout ce qu'on fait c'est pour les hommes est-ce que c'est désintéressé il bon, y a beaucoup de gens qui font de l'humanitaire et qui sont payés pour ça et pourquoi pas euh, et puis ça pose la question de l'humanitaire, euh, bras humanitaire finalement des politiques et là on tombe en plein dans la politique avec l'excellent livre de, de mon ami Jean Bricmont hein, sur euh, l'ingérence humanitaire euh, voilà euh, alors je, je tape pas trop sur l'humanitaire parce que l'humanitaire c'est des personnes, c'est des individus euh, qui prennent des contacts avec l'extérieur, qui tissent des relations et ces relations sont capitales vous voyez l'un des problèmes, l'une des barrière qu'il y a entre Israël et, et, et les territoires où il y a encore des Palestiniens. Enfin, il y en a en Israël aussi. Mais ce que je veux dire, l'une des lois, c'est qu'il interdit à tout juif israélien de se rendre en Palestine. Pourquoi non pas pour des raisons de sécurité hein? Il y en a un jour qui faisait du parapente, il a atterri par erreur en Cisjordanie, pensait qu'on allait lui couper la tête, il était invité à manger des petits gâteaux. Bon. Pourquoi est-ce que c'est interdit Tout simplement parce qu'on ne veut pas que les gens tissent des liens. Des liens personnels, parce que quand on tisse des liens personnels, eh bien ça change tout. Euh, donc, euh, aller voyager, connaître des euh, régions du monde qu'on ne connaît pas, rencontrer des personnes qui ne raisonnent pas pareil, et se poser la question sans jugement. Comment se fait-il Pourquoi Comment euh, Tout ça, c'est quelque chose de, de, de passionnant. Je pense que nos dirigeants qui... Euh, ne voyagent pas, qui n'ont jamais vécu à l'étranger, qui ne pour certains ne parlent même pas l'anglais. voyez, Je pense que ces gens-là, il en manque les trois quarts de leur éducation. Même s'ils si peuvent passer leur vie dans des avions et des aéroports. Absolument, ça ne donne aucune idée des pays qu'on traverse,
0: bien sûr. Alors, où êtes-vous parti en mission
1: oh, Je suis parti dans des tas d'endroits. Disons que j'ai attendu d'avoir une formation chirurgicale suffisante pour pouvoir opérer sans honte, sans, sans, sans faire de catastrophe. Je suis d'une génération où il y avait encore un service militaire et j'ai fait mon service militaire en coopération dans un, dans un petit village de Centrafrique, complètement perdu, où il n'y avait ni l'eau, ni l'électricité, encore moins le téléphone. Euh, donc ça a été une année assez dure, d'ailleurs, parce qu'avec de grosses responsabilités. Mais là, j'ai connu les, les centrafricains. J'ai j'ai pris la, la suite de, de celui qui faisait la chirurgie dans, dans l'hôpital où j'ai débarqué, qui était le maçon du coin, figurez-vous que c'était le maçon, parce que dans ces coins-là, eh quand il y a des césariennes à faire, au dernier étranglé, eh c'est celui que, euh, qui est là, qui a appris et, et, et qui fait. Donc on apprend énormément, et j'ai toujours encouragé mes étudiants d'ailleurs à, à voyager, à aller voir, de façon à avoir un regard critique quand on revient, quand on voit les, les gaspillages énormes qu'on fait dans notre médecine, dans nos hôpitaux, euh, parfois pour rien, même souvent pour rien, eh bien ça, ça donne une, une mesure de ce que les autres n'ont pas.
0: Quand êtes-vous parti pour la première fois en Palestine
1: Alors en Palestine, c'est 2001, c'était en décembre. C'est mon ami Marcel francis -Kahn, qui, qui était professeur de rhumatologie à Bichat. Et moi, j'étais à l'étage au-dessus. J'étais professeur d'orthopédie et d'anatomie à l'étage au-dessus. Il m'a dit, écoute, je suis en Palestine, avec ta spécialité, les nerfs, les plaies, les gros traumatismes, ça pourrait être utile. Donc, je suis parti avec lui et avec un troisième personnage mythique qui est François Maspero. Et donc, ça a été une équipe euh, tout à fait euh, passionnante et une équipée passionnante. Et dès que je suis arrivé là-bas, les chirurgiens palestiniens me sont tombés dessus parce qu'ils savaient ce que je faisais comme type de chirurgie. Ils disaient, nous, on ne sait pas faire, les paralysies, on ne sait pas faire, les nerfs, on a essayé de réparer, ça ne marche pas. Et ils sont arrivés avec des listes. Ils avaient des listes énormes de patients, des jeunes de 18 ans, qui s'étaient fait tirer dessus, qui avaient des paralysies sciatiques, plexus, brachial, et, et qui attendaient pour intervention.
2: Vous avez évoqué les noms de... Maspero et de Marcel Franciscan. Est-ce que pour vous, l'engagement euh, pro-palestinien va de pair avec un engagement à gauche
1: Alors, c'est une bonne question car euh, moi je discute avec tout le monde, j'essaye en tout cas, euh, et je me suis aperçu que l'engagement pro-palestinien était totalement répartis sur les sur l'éventail le, politique, encore que même que l'éventail politique, aujourd'hui, il est bien difficile d'en parler parce que, euh, en fonction de chaque dossier, on s'aperçoit qu'il y a des, des positions euh, complètement différentes à l'intérieur des mêmes partis. Je crois que les, les partis euh, quasiment n'existent plus aujourd'hui. Bon, donc sur chaque dossier, il faut, il faut discuter euh, et, par exemple, euh, le... Au cours de ces 40 ou 50 missions, on a eu énormément de difficultés, notamment avec la partie israélienne, parce qu'on a pu passer par l'Égypte pendant une période très limitée, et la plupart du temps c'est par Israël. Eh bien, le politique qui nous a soutenus, mais de façon constante et qui est allé loin, c'est Étienne Pinte. Étienne Pinte qui était et maintenant il est retraité, il était député maire de Versailles pendant une trentaine d'années, et c'est une figure qui, sur des dossiers comme la Palestine, sur des dossiers comme les Roms, euh, est quelqu'un d'un humanisme extraordinaire. D'ailleurs, je crois qu'il a des responsabilités euh, aujourd'hui dans un grand organisme euh, social. Et Étienne pente n'hésitait pas, quand on était coincé à l'entrée de la bande de Gaza, à poser une question à l'Assemblée nationale, euh, l'ambassadeur d'Israël a été convoqué, euh, etc., etc. Donc Étienne Pinte fait partie des gens qui euh, vraiment se sont battus, et depuis qu'il a quitté l'Assemblée, d'ailleurs je ne sais pas très bien euh, qui l'a remplacé euh, à ce niveau-là, c'est inquiétant. On a, vous le savez, au Parlement euh, un député euh, israélien, vous le savez ça. Je le raconte un petit peu dans, dans ce bouquin, le, le Chemin de la Cour... Le, la Cour pénale internationale pour Israël. Mais Habib, pour ne pas le nommer. Voilà, mais Meilleur Habib, je dirais que c'est la conséquence. Ce qu'il faut voir en amont, c'est cette circonscription électorale des Français de l'étranger, l'une des dix, qui a été taillée sur mesure pour Israël, euh, avec euh, Chypre, le Vatican, euh, etc. Donc on est pratiquement... On est certain mécaniquement, surtout quand M. Netanyahou fait campagne pour Meir Habib, on est certain que nous avons un député d'extrême droite israélien au Parlement. Et les médias, vous le savez, quand il se passe quelque chose du côté d'Israël-Palestine, on va interroger le député qui s'en occupe. Ça, c'est une situation de fou. Moi, je n'en veux pas tant à Meir Habib qu'à ceux qui ont fait cette, ce découpage électoral. Au
2: contraire, cela dit, puisque toutes ces, ces interventions sont tellement contre-productives qu'elles qu feraient presque avancer la cause palestinienne. Alors,
1: effectivement, on peut dire les choses comme <rire> chose. ça. Oui, oui, je crois qu'il est aussi euh, impliqué dans des, du côté de la taxe carbone, pas mal, euh, effectivement. Mais bon, je ne crois pas qu'il faut, globalement, là, c'était un cas, Henri, mais se, se réjouir de la décrépitude de la classe politique, je crois que c'est un énorme problème. On le voit avec les événements euh, actuels. C'est dramatique. On, a, on arrive à la fin d'un cycle où euh, les, les, le citoyen lambda euh, va finir par ne plus aller voter. C'est quand, euh, quand même inquiétant, je crois.
2: Oui, et puis un député qui assumerait une position, disons, golo-mitterrandienne d'équilibre au Moyen-Orient serait immédiatement traité d'antisioniste, donc d'antisémite. Et on arrive à un stade où plus aucun... Euh, plus aucun homme politique n'assume cette position. Le, le meilleur exemple étant Manuel Valls, qui a longtemps été le, le député pro, le plus pro-palestinien de l'Assemblée nationale. Alors j'ai vu récemment Benoît Hamon qui, qui essayait de, de récupérer ce créneau, mais on voit bien qu'il s'agit d'une posture.
1: Oui, alors moi je dirais Manuel Valls appartient au passé. Hein. Il appartient vraiment au, au passé du passé, même s'il est là aujourd'hui. Euh, je, je reste optimiste, moi je crois que, euh, cette, euh, ce, euh, ce chantage à l'antisémitisme craque de partout. Je crois que le comportement israélien, euh, ça saute aux yeux maintenant. Euh, tout ça, ça craque. Vous voyez Quand il y a un, un ministre de l'Intérieur, ex-ministre des Affaires étrangères, euh, qui dit qu'il euh, faudrait décapiter à la hache euh, les Israéliens qui euh, soutiennent le boycott des produits euh, israéliens, je veux dire, on, on, on atteint de, de tels niveaux de décrédibilisation que je, je crois que ça va changer. Franchement, je crois que ça va changer.
2: D'autant plus que dans l'opinion publique, euh, le soutien euh, est resté constant dans toutes les enquêtes d'opinion. 80% des, des sondés se disent toujours plutôt
1: pro-palestiniens. Alors tout à fait, c'est intéressant. Il y a très très peu de, de sondages, vous avez étudié sans doute, mais moi j'ai vu ça sur une, une quinzaine d'années et on voit très progressivement euh, se déplacer l'opinion euh, en direction euh, de la en, en faveur des, des palestiniens je crois que c'est une question que les sondeurs n'osent quasiment plus poser aujourd'hui ce qui participe du fossé entre
2: entre les élites et, et les populations absolument absolument
0: alors professeur quelle est la situation à gaza aujourd'hui
1: alors, la situation à Gaza, elle est euh, très difficile sur le plan euh, économique, puisque euh, vous savez que Gaza est, est, est boycottée, euh, encerclée. Elle s'est aggravée de manière très brutale avec le coup d'État en Égypte euh, en, en 2013, en juillet 2013, en ce sens que, euh, par l'Égypte, par les tunnels, eh bien, parvenait toute une série de biens qui participaient de l'emploi privé, et surtout... Euh, L'administration locale euh, prélevait des taxes euh, qui permettaient de payer exactement le salaire des 40 000 fonctionnaires. Donc, il y avait une fonction publique avec des gens rémunérés, normalement, à leur niveau. Et puis, un emploi privé qui fonctionnait. Et cet emploi privé, la locomotive, c'était bien entendu la, euh, la reconstruction. Euh, une, juste une petite pique. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'opération Plomb-Durci. Euh, je dois dire que quand on est sur le terrain jamais, jamais les palestiniens n'utilisent la terminologie de l'ennemi, de l'agresseur euh, pour parler de ces guerres, ils parlent de la guerre de l'hiver 2008-2009, de la guerre de 2012, de la guerre de 2014 euh, vous voyez quand vous dites plomb durci je sais que ça part pas d'une mauvaise intention mais si vous partez, si vous parlez d'opération paix en Galilée par exemple vous voyez, pour parler de la guerre du Liban euh, c'est quand même un drôle de, de qualificatif donc je crois qu'il faut vraiment il ne ouais, faut pas se laisser avoir jusqu'à ce niveau-là
0: alors, justement, plomb durci, donc la guerre de 2008-2009, puisque vous y étiez, racontez-nous, s'il vous plaît.
1: Bah, écoutez, euh, ça a été euh, une guerre qui. Euh, on, on a réussi à entrer parce que, euh, en, en gros, il y avait des gens euh, du côté du ministère des Affaires étrangères français euh, qui, euh, qui étaient d'accord pour nous aider à entrer, sinon on n'aurait jamais pu entrer. Euh, et ça, soit dit en passant, ce n'est pas inintéressant de voir que. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, au niveau du consulat de France à Jérusalem, il bah, y a des fonctionnaires et ces fonctionnaires parfois sont en opposition complète avec la ligne de leur ministre il euh, y a quand même, vous voyez, et, et on les découvre, ces personnages, on s'appuie sur eux, vous voyez, on est bien content qu'ils soient là, donc je ne vais pas vous raconter les, les, les petits secrets, mais il euh, y a des gens qui sont bien contents de glisser des pots de banane à leur ministre, et euh, à cette occasion, on a eu la possibilité d'entrer à, à Gaza. Alors, comment ça s'est passé bah, Ça s'est passé d'une manière remarquablement organisée, et ce que je dis là... Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas simplement mon, mon, mon sentiment. Euh, Figurez-vous que ces guerres terribles, où il y a des afflux de blessés massifs à certains moments donnés, où il faut être en capacité de les traiter dans l'extrême urgence, eh bien, où a-t-on la meilleure expérience dans le monde Peut-être, aujourd'hui, c'est à Gaza. Avec trois guerres en six ans, avec des hôpitaux équipés, avec des chirurgiens extrêmement compétents, moi, si demain, j'avais une plaie du cœur, je souhaiterais que ça soit à Gaza que ça se passe, parce que je sais que j'irais directement au bloc opératoire, je sais que le chirurgien arriverait en même temps que moi, parce que là-bas, ils sont informatisés, tout ça fonctionne, et autrement dit, ils ont des leçons à nous donner. Et c'est vrai, même au niveau scientifique, puisque les dernières guerres de Gaza, eh bien, on fait l'objet de publications sur l'accueil, le traitement des blessés en urgence, dans l'une des meilleure revue médicale mondiale, qui est le Lancet. Vous voyez, le Lancet, et on peut lui rendre hommage, a accepté des articles scientifiques de Gaza euh, qui ont permis, justement, au cours de ces trois dernières guerres, eh d'améliorer le, le taux de mortalité, le taux de survie des blessés. Quel regard portez-vous euh, sur
2: l'évolution de la situation en Cisjordanie, euh, puisque vous y, alliez, vous y allez depuis
1: euh, 15 ans, il me semble alors, la Cisjordanie, j'y suis allé simplement quatre ou cinq fois pour un temps limité, donc je ne connais pas aussi bien de l'intérieur, mais j'ai quand même des amis très proches qui y sont, et ce que je sais, c'est qu'il y a une très grande différence dans la psychologie des habitants de Cisjordanie et celle de Gaza. À Gaza, on vit dans un territoire libéré, on vit... Euh, j'ai connu l'époque avant 2005 où 30% de Gaza c'était des colonies israéliennes euh, il y a des jours c'était comme Paris le 14 juillet et tellement ça pétardait à partir des, des, des colonies la zone d'interface entre les colonies et la bande de Gaza c'était comme un puzzle et, et, et donc ça tirait de gauche, de droite j'ai un de mes élèves d'ailleurs Samir Jazik qui a été tué comme ça chez lui euh, pendant qu'il était en train de, de coucher sa fille Enfin, c'était l'horreur à partir du moment où les colonies ont été évacuées eh bien, qu'il n'y ait plus de troupes israéliennes au sol, plus de checkpoints, on a commencé à respirer. Et en Cisjordanie, respire ne pas. Il ne pas. J'ai des amis proches, par exemple, qui ont des enfants, et notamment des garçons, entre 16, 18, 20 ans. Euh, C'est l'angoisse permanente de savoir si le jeune va rentrer chez lui le soir, s'il ne va pas être pris en chemin. Je suis allé, il y a un mois, j'étais encore à, à Gaza, et nous avons fait une halte à Jérusalem. J'avais un, un paquet avec des lunettes pour remettre un médecin du camp euh, de Shufat euh, à côté d'Israël, j'ai vu qu'il faisait la tête, je lui ai qu'est-ce qui se passe, et il me dit bah j'ai mon frère qui a 49 ans, il vient d'être capturé par les Israéliens avec mon avec son fils, euh, euh, ils sont accusés d'avoir jeté des pierres, vous imaginez 49 ans jeter des pierres, faut pas être euh, c'est complètement absurde. Bon bah ils vont passer au tribunal et le tribunal on sait ce, comment ça se passe. Là, j'ai fait un petit bouquin sur les prisonniers palestiniens, euh, où, où je raconte à partir de témoignages qu'on peut envoyer quelqu'un en prison à perpétuité en 10 minutes. Vous voyez, c'est 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 l'arbitraire la, la, euh, absolu. Et donc ça, ça pèse sur la psychologie de, des gens en Cisjordanie.
0: Donc ce bouquin, c'est l'échange, le soldat, soldat chalit
1: et les Palestiniens, chez Éric Bonnier. Oui, c'est-à-dire que j'ai pris, c'est pas un livre en général sur les prisonniers parce que ça change tous les jours. Donc j'ai pris une période précise et un nombre de personnes précis, c'est-à-dire cet échange entre 1027 prisonniers et le soldat Chahalit, avec un livre qui a une double face, parce que Soldat Chalier, dès le premier jour, vous vous souvenez peut-être, Richard Anderlin nous a expliqué qu'il était français, que c'était un problème de diplomatie française. L'ambassadeur de France à Tel Aviv est tout de suite allé voir la famille pour montrer sa compassion pour cette, ce kidnapping. Il a utilisé le mot kidnapping. D'ailleurs, il a su une belle carrière, cet ambassadeur, puisque maintenant il est ambassadeur de France aux Nations Unies. Donc, on voit à la fois. Euh, la, toute la propagande française qui s'est développée, même internationale. D'ailleurs, le, les parents de Chalit ont été reçus par le président des États-Unis, euh, le pape, que sais-je. Euh, et de l'autre côté, les prisonniers palestiniens, j'ai eu un certain nombre de témoignages de première main où je les ai fait parler sur euh, leurs antécédents, ce qu'ils avaient vécu, ce qu leur famille, vous voyez, tout ce qui euh, amène euh, souvent à entrer dans l'action. Et puis, j'ai eu aussi des témoignages de première main sur la négociation. La négociation d'échange qui a duré des années, euh, bah mon ami Zar, c'était lui le chef des négociateurs, c'est lui qui a dirigé ça du début jusqu'à la fin. Euh, et et cette, ce mode opératoire euh, dans la négociation est extrêmement intéressant, très intelligent, euh, et c'est d'ailleurs le même qui a lieu... Aujourd'hui, puisque la dernière guerre, 2014, eh bien après une guerre, il y a toujours des prisonniers ou des cadavres à échanger. Et actuellement, il y a une discussion euh, euh, en ce sens.
0: Monsieur Oberlin, dans quel cadre s'inscrit votre action là-bas Et quel projet concrètement vous soutenez Quel projet politique Quel projet euh, sanitaire
1: alors le, le projet sanitaire, vous savez, euh, le, sur le plan sanitaire, sur le plan médical, euh, la Gaza, c'est un, euh, les chiffres de, de l'organisation des Nations de euh, mondiale de la santé le montrent, c'est un territoire où les gens ont un niveau médical moyen ou supérieur. Donc ça. Euh, peu de, gens le, le, peu de gens le savent, l'imaginent même. Euh, on fait à Gaza de, des, euh, de la chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Euh, ils font des congrès de chirurgie où il y a uniquement des chirurgiens de Gaza. Euh, ils font des transplantations rénales à Gaza, ce qui veut dire qu'il y a non seulement le chirurgien pour suturer les trois tuyaux, mais euh, il y a toute l'équipe médicale pour assurer le traitement contre le rejet à vie, vous voyez, donc c'est... Mais donc
0: finalement, qui faites-vous
1: Voilà, exactement. Eh bien moi, je fais quelque chose, la même chose qu'en France, c'est quelque chose de très spécialisé à l'intérieur de la chirurgie orthopédique, mais quand j'ai assisté, j'y étais plusieurs fois, à ces congrès surgery in Palestine, où c'est très intéressant parce que c'est des congrès chirurgicaux où chaque spécialité présente l'état de la situation. Et j'ai été stupéfait de voir que dans toutes les spécialités chirurgicales, eh bien, ils étaient au point avec des études comparatives, avec des publications, avec etc. Autrement dit, euh, moi j'y vais d'abord euh, pour continuer mon travail auprès de mes élèves et des patients pour des choses compliquées. Bah, moi, à Paris, c'est pareil. Vous savez, je suis une espèce d'entonnoir. Je reçois des malades de toute la France et de l'étranger pour des trucs compliqués, des trucs qui ne marchent pas, des trucs... C'est toute la, la situation logique. Quand on est très spécialisé, bah, c'est qu'on n'est pas nombreux. Vous voyez Donc, je fais la même chose là-bas. Mais il est clair, si vous voulez, qu'en tant que médecin, quand on voit arriver toute une famille complètement explosée euh, et des tas de cadavres partout, euh, portant le même nom de famille, vous voyez, on ne peut pas s'empêcher de penser à la prévention. Hein, la meilleure... Euh, médecine, c'est la prévention. D'où une action politique qui me semble absolument euh, indispensable.
0: Monsieur Oberlin, vous êtes au bon endroit pour nous dire si l'armée israélienne, saal se rend coupable de crimes de guerre, par exemple, en utilisant euh, le phosphore blanc.
1: Alors, écoutez, pour euh, parler des, des armes, bah, ça exige un, un haut niveau de compétence euh, c'est celui des, des spécialistes euh, militaires ou pas que, que je ne suis pas. Alors, en tant que simple témoin, moi ce que j'ai vu effectivement c'est qu'il euh, y avait des armes différentes qui sont utilisées euh, au fil du temps euh, et en particulier il y a eu à un moment donné, je crois que ça a commencé vers 2008, euh, où ils utilisaient des, des, des bombardements terribles avec des bombes qui, qui vous perforaient les immeubles de haut en bas et puis qui arrivaient dans une pièce où il y a des gens réfugiés et tout le monde était amputé de cuisses bilatérales. Et ça, ça a été des, un, un choc terrible, ils ont reçu des quantités de patients euh, comme ça, euh, je ne sais pas de quel type d'arme ça, mais bon, c'est quelque chose qu'on a constaté. Le phosphore blanc, ça a été, euh, ça a été euh, documenté, euh, ok, il y a les obus à fléchettes aussi et je sais qu'actuellement il y a une équipe d'avocats australiens parce que ça fait partie des armes interdites, hein, les obus à fléchettes, le phosphore c'est interdit dans les zones urbaines donc tout ça, ça, fait, ça peut faire l'objet de, de plaintes pour crimes de guerre et il y a beaucoup de choses qui sont actuellement en cours du côté de la Cour pénale internationale énormément de, de témoignages qui sont arrivés, des actions euh, donc tout ça, ça fonctionne mais, mais pour répondre à votre question, eh bien eh, en droit, eh bien il faut que euh, il y a des équipes indépendantes qui soient, et compétentes, ce que je ne suis pas, qui soient autorisées à entrer dans la bande de Gaza, ce qui n'est pas le cas. Donc, euh, euh, aujourd'hui, on est dans une situation de non-droit total puisque l'investigation indépendante n'est pas possible. Alors, à propos de couverture médiatique, je voulais avoir votre avis euh,
2: sur ce sujet parce qu'on observe que nombre de journalistes euh, sur place vont avoir... Euh, une position beaucoup plus objective que des journalistes français. Je, je vais prendre deux exemples. Euh, le premier, c'est Charles-Ander Alain, euh, qui a été persécuté euh, pendant des années par un adjoint de la mairie de Neuilly euh, pour euh, l'affaire Aldoura, il me semble. Je connais bien, oui. Voilà. Un autre journaliste, Piotr Smolar, qui est correspondant à Jérusalem pour le quotidien Le Monde, qui a par exemple sorti une enquête très intéressante sur Marek Alter où il expliquait ses liens avec le Mossad, qui est, euh, enquête qui est parue dans la Revue 21, à tel point que quand I24 News a été créé par le groupe de Patrick Drahi, ce sont des journalistes parisiens qui ont été envoyés, je pense à Paul Amar, Jean-Charles Banoun, qui officiaient auparavant sur France 2 ou sur Europe 1, pour assumer cette couverture ultrasionniste. Ma question,
1: la presse israélienne vous paraît-elle plus libre que la presse française sur ce sujet Là, je suis très très mal placé, parce que ça fait des années que je ne regarde plus la télévision pour ces raisons. Euh, je me suis désabonné au monde il y a une dizaine d'années, après euh, pas mal de décennies de lecture, euh, Je ne lis plus aucun quotidien et je n'écoute plus les informations à la radio depuis des années et des années. Donc, euh, je ne suis pas le... Euh, vous voyez, il y a des, des bons spécialistes. Je pense à Thomas Deltombe qui a fait un très bon livre sur la, la construction médiatique de l'islamophobie et c'est très documenté. Vous voyez, à, il y a de la recherche. Euh, moi, je ne suis pas bien placé pour parler de ça, euh, j'ai été un petit peu glissé dans l'affaire Aldoura je m'en suis retiré très vite parce que ça ne sentait pas très bon <rire> je... <rire> si vous pouvez nous en dire plus oh, non disons qu'on voulait te faire de moi un, 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 le spécialiste expert que je suis effectivement pour, euh, pour ce qui est arrivé au, au, au papa euh, mais il euh, y avait des choses qui, qui ne me convenaient pas et, et donc j'ai arrêté tout de suite
0: alors, vous dites que vous ne regardez plus la télé, par contre, en 2004, vous étiez tête de liste Europalestine. Racontez-nous cet engagement.
1: Bah, ça, c'est un... ça fait partie, vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour les... pour les militants, même si je ne suis pas toujours d'accord avec la méthode. Je crois que c'est important qu'il y ait des gens qui se secouent et qui se secouent de manière différente. Vous voyez, c'est comme les antibiotiques, quand vous voulez un traitement efficace, vous prenez deux antibiotiques qui n'ont pas le même mode d'action et ça marche, bon... Je me souviens très bien, j'étais à, à Gaza au moment où je reçois un coup de fil, j'étais sur la côte en, en descendant vers Yunis. Ah, il y a des élections européennes. Euh, il n'y a aucun enjeu, il n'y a rien, il ne se passe rien. Ah, si on faisait une liste euro-palestine On n'a pas dit euro palestine on a dit si on faisait une liste euh, pro-palestinienne. Je lui ai dit, ça me semble une excellente idée, ça va être l'occasion de se montrer un petit peu. Et, et puis, euh, on sera totalement... Euh, boycotté sur le plan des médias françaises, mais on aura sûrement la presse internationale. Et donc on s'est réunis à mon retour huitaines de jours plus tard, et on a monté tout ça, et euh, bah c'est effectivement ce qui s'est passé. On a eu la, euh, la, la salle de la presse étrangère à la maison de la radio, il y avait 35 médias étrangers qui, qui étaient là. Euh, donc ça a, été, et ça a été très très regardé par nos amis palestiniens qui se sont sentis soutenus, euh, ça a été l'occasion bah, de montrer qu'il y avait des régions en Ile-de-France, on s'attaquait à l'Himalaya, je crois qu'il y avait 6 millions d'électeurs, c'était énorme, il y a des bureaux de vote, on n'a même pas pu déposer une affiche quoi, vous voyez, donc c'était un travail colossal mais très motivant. Et, euh, ben bah, écoute, je ne regrette rien. Ça a été la fin de ma carrière euh, hospitalo-universitaire, mais elle était déjà derrière moi. Je ne suis pas du tout un, un héros. Euh, et d'ailleurs, c'est assez triste de voir qu'il y a finalement euh, beaucoup de gens qui s'engagent pour la Palestine euh, à mon âge ou à l'âge que j'avais avant. Vous voyez, il euh, y a des journalistes en poste à Jérusalem qui écrivent un bouquin le jour où ils, passent, ils sont à la retraite. Vous voyez, c'est ça qui n'est pas normal. Moi, ceux que j'admire... Euh, C'est les jeunes et souvent je leur dis attention, vous ne brûlez pas les ailes, vous n'êtes pas arrivé, vous êtes encore étudiant, vous n'avez pas encore un boulot, vous avez un boulot, mais bon, euh, ne vous brûlez pas les ailes, euh, il, faut, il faut y aller mollo. Et quand il y a des gens de mon âge qui n'y vont pas mollo parce qu'ils n'ont rien à perdre, eh ben, je trouve ça très bien. Donc cette liste Euro-Palestine, je trouve que c'était une très bonne idée.
0: Et à quelle occasion avez-vous rencontré Dieu donné?
1: Alors, Dieu donné, bah, c'est l'occasion de cette liste. On ne s'est pas beaucoup vu d'ailleurs, parce que, bon, gentiment, il nous avait laissé son local, euh, ce qui a été très bien. Euh, c'était un local de campagne formidable. Euh, et puis, on a fait, si, on a fait un meeting au, au, au Palais des Sports, et ça, c'était un, un grand moment, parce que, moi, j'ai de l'admiration pour ces gens qui, euh, je pense, en particulier, Olivia Zemmour et Nicolas Chachani, qui ont pris sur eux d'organiser une campagne électorale dans toute l'île de France, de louer le palais des sports, de, de faire de la communication, de faire venir 2500 personnes euh, pour ça. Euh, on en était tous baba. Euh, Et Il y a même eu des moments d'angoisse. Je me souviens, euh, euh, par exemple, quand vous louez le palais des sports, euh, vous mettez en vente les, les tickets, par exemple, je sais pas, dans les FNAC ou les trucs comme ça. Puis... Euh, euh, non, ce n'était pas pour Euro Palestine, c'était pour un grand meeting qu'on a organisé. Bon, enfin, bref, euh, de... jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si ça va marcher. On ne sait pas s'il va y avoir 500 personnes ou 15 000 personnes. Et euh, on a fait deux années de, de suite, si je me souviens bien, je ferai vérifier, deux ou trois, euh, des meetings au Palais des Sports en dehors de la campagne, où il y a eu 10 000 personnes qui, qui sont venues. Vous voyez, euh, on a vu l'intérêt de tous ces gens qui se massaient Devant les librairies, les ventes de, de, de disques, de, de, de produits, dans tout ce qui est culturel, les bouquins, tout ça. Et ça nous a donné l'idée de faire un endroit, un, un lieu permanent où ces livres seraient à disposition, et non pas quelque chose une fois par an. Autrement dit, il y a toute une série d'initiatives qui ont été prises, qui étaient très risquées au départ. Et, et dont aujourd'hui, on, on bénéficie à travers tous ces gens qui sont venus, qui continuent à venir. Je suis frappé de voir qu'à Euro-Palestine, il y a des jeunes, très régulièrement, des nouveaux qui arrivent, des têtes qui changent. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et dans le militantisme, la durée, c'est ce qu'il y a de plus difficile.
2: Alors, en plus de votre engagement à Euro-Palestine, vous avez aggravé votre cas en juin 2012, en soumettant euh, comme question à vos étudiants dans le cadre des examens, la question suivante que je vais citer. Comment qualifier au cours de la guerre entre Israël et Gaza la mort par bombardement classique de 22 membres d'une même famille S'agit-il d'un crime de guerre, d'un crime
1: contre l'humanité, d'un génocide alors, effectivement, dit, dit comme ça, de façon brève, ça mérite d'être placé dans un contexte. Allez-y, j'ai prie. Et ce contexte, eh bien, ça, bon, ça fait 30-40 ans que je circule à gauche, à droite pour essayer d'enseigner, de, de former des gens et de faire ce que je peux le mieux possible. Donc, les étudiants le savent. Et euh, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de la Centrafrique, du Centrafrique où j'avais fait ma coopération. Les étudiants sont venus me voir quand j'étais à Bichat en me disant euh, On veut faire une association humanitaire, donnez-nous des projets. Je lui ai donné un certain nombre d'idées, dont celui. D'aller régulièrement dans ce petit hôpital de Brousse qui est aujourd'hui dans une misère totale, parce que vous savez ce qui se passe en Centrafrique. La situation n'est pas meilleure qu'il y a 30 ans, quand ai, même plus quand j'y ai fait mon service militaire.
0: D'ailleurs, beaucoup de migrants à Calais disent venir de Centrafrique. Absolument, absolument. Et, et, et donc la situation
1: euh, était catastrophique, elle est toujours, mais mes étudiants ont décidé d'y aller, et ça fait une quinzaine d'années qu'ils ont fait cette association, et tous les étés ils partent. Alors ils partent, ils ne savent rien, ce sont des étudiants. Ce qui a changé, Là-bas, bah, c'est qu'il y a des médecins centrafricains qui sont leurs maîtres, euh, qui les font travailler, qui les critiquent. Vous voyez, Donc, il y a une espèce de, de, de retournement de situation dans le sens favorable pour la Centrafrique. Et c'est surtout des étudiants qui reviennent en ayant ouvert les yeux. Ils ont vu de leurs yeux des accouchements dramatiques, ils ont vu des, des maladies dont ils croyaient que ça n'existait plus, ils ont vu des consultations de 300 enfants, etc. etc. Donc, euh, au début, je me souviens très bien, les commissions pédagogiques de Bichat refusaient qu'il y ait des stages là-bas, en disant, ils ne vont rien apprendre, ils ne sont pas encadrés. Mais c'est tout le contraire. Ils apprennent énormément en allant là-bas. Donc ça, c'est des choses qui, qui, qui s'inscrivent dans la durée, c'est bien. Donc un jour, ils sont venus me voir en disant... « Il y a des certificats optionnels qui viennent de se créer. Faites un certificat de médecine humanitaire. Oh, » J'ai dit « Oui, peut-être, pourquoi pas ?» Alors du coup, on m'a donné 20 heures. J'ai fait venir des orateurs dont certains étaient des gens absolument exceptionnels. Les étudiants s'en doutaient à peine, des copains, des copines. Et ça a donné, sur les, sur les 20 heures, il y avait un cours de droit humanitaire. Imaginez d'aller faire de l'humanitaire dans des zones de guerre, de trucs, de machin Il faut connaître les droits des victimes, un petit peu, un minimum. Il faut connaître les droits des soignants, les protections, un minimum. Donc, il y a un excellent cours de droit humanitaire qui a été fait pendant des années. Et donc, j'ai posé... Et ce cours se déroulait de deux de parties. C'était toujours très, très euh, interactif. Première partie, cours du prof, une heure. Et après, discussion avec les étudiants. Et dans le cours de droit humanitaire, dans la première heure, on leur met en place... La construction du droit humanitaire avec la bataille de Solferino, la Croix-Rouge, Henri Dunant, les, les conventions de Genève, etc., les protocoles additionnels. Deuxième partie, comme on fait en médecine et en droit, euh, sûrement en économie, c'est vraisemblablement des cas réels. Les cas réels, vous avez, et c'est des cas qui sont des cas euh, qui ont un nom, vous voyez, qui sont dans la littérature, et parmi les cas qui avaient, qui avaient été traités en cours, un cas sur, euh, sur Gaza tiré du rapport Goldstone, donc quelque chose de tout à fait documenté, vous avez 22 corps, euh, ça j'en ai vu moi. Rapport de l'ONU. Hein. Rapport de l'ONU, euh, de la même famille, Voilà. Alors, euh, on m'a critiqué sur le bombardement classique. Je dis à ceux qui me critiquaient, le président de l'université, le doyen, « Écoutez, vous ne pouvez pas me critiquer, venez au cours, parce que là, on voit que vous n'avez rien compris. » bombardement classique, ça veut dire un bombardement n'utilisant pas des armes interdites. Voilà, c'est ça que ça voulait dire. Bon. Ensuite, c'était une question parmi quatre questions, et ce n'était pas un QCM. On m'a reproché d'avoir fait un QCM. J'ai une anecdote, si vous avez une seconde, à ce propos qui est assez rigolote. Euh, j'ai été invité une fois sur Radio-J.
0: <rire>
1: je me suis précipité. Je, je, justement, après cette question d'examen, je me suis précipité. Je me suis dit, enfin, on va pouvoir parler. Dialoguer. Dialoguer, parler avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Bon, j'ai dit d'accord, mais à condition que ça soit indirect. Oui, 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 indirect, lundi, 13h, ok, pas de problème. Bon, et, euh, et j'arrive, le... on lance le truc, 10 minutes, Très honnêtement, je, je ratatine le, le journaliste qui, 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 qui effectivement, ne, ne pouvait pas argumenter. Quoi. Et, puis, euh, et puis, je m'en vais. Et puis, en fait, ce n'était pas indirect, ça ne s'est jamais passé. Voilà. Bon. Euh, donc, cette question de... de et, et à la fin de l'interview, justement, d'ailleurs, oui, c'est pour ça que j'en reviens à la QCM... Au début, il m'avait dit que euh, c'était une QCM. J'ai dit non, ce n'est pas une question à choix multiple. Il fallait que chaque étudiant eh bien, discute, donne la définition d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité, donne à chaque fois des arguments pour, des arguments contre. Et en particulier, un crime de guerre, c'est tuer des civils de manière intentionnel, donc intentionnel, Israël dit non, non, on n'a pas fait gaffe, euh, bon, intentionnel, ça veut dire nécessité d'une enquête internationale indépendante, etc. etc. Et les étudiants, d'ailleurs, 80 sur 86 euh, avaient très très bien euh, répondu. Et j'explique tout ça à mon journaliste, je le ratatine par les mots, et à la fin, il me dit, bon, euh, au fond, vous êtes pour ou contre l'existence de l'État d'Israël. Donc il me pose un, un QCM euh, <rire> fermé euh, en, à la fin de son, de son interview. C'était assez rigolo. Mais
0: d'ailleurs, c'est une excellente question.
1: Ah, je, je, vous me posez cette question. Ah bah, alors, La réponse que je lui avais faite, je lui ai dit ça, c'est une question longue. Ce n'est pas un QCM. Et si vous m'invitez pour parler une heure en débat, égalité de parole avec euh, le président du CRIF ou qui vous voulez, un journaliste qui vous voulez, à ce moment-là, je viens et, et on en parlera. Pour répondre à votre question, ici, en vrai, en vrai euh, je suis contre euh, l'existence de l'État d'Israël dans euh, sa forme euh, actuelle, et je, je pense même qu'à terme, euh, et j'espère le plus tôt possible, mais euh, il n'y aura qu'un seul État sur euh, l'État de la, la, de la Palestine historique, l'État de, euh, de 1920, euh, et, et un État pour, avec l'égalité des droits, c'est-à-dire que ceux qui sont pour l'égalité des droits qui habitent aujourd'hui en Israël et, bien, et ceux qui voudront rester, resteront ceux qui ne vont pas rester, ils ne resteront pas mais je ne pense pas qu'il y ait d'avenir pour ces deux états qui ne feraient que pérenniser une situation d'injustice complète aussi bien vis-à-vis -vis des Palestiniens des de, de Cisjordanie, de Gaza que ceux d'Israël que ceux des camps de réfugiés j'ai commencé une série de missions dans les camps de réfugiés du Liban euh, la situation là-bas est, est absolument explosive euh, et il n'y a pas d'avenir euh, dans cette région sans une décolonisation totale, et je ne parle pas simplement des colonies de Cisjordanie, euh, je parle d'une décolonisation totale euh, où tout le monde pourra vivre euh, ce qu'il le souhaite en, en, euh, en bonne entente. Je n'ai par ailleurs jamais, jamais entendu de la part de mes amis de Gaza, en particulier des dirigeants du Hamas, le, la moindre formule euh, parlant d'expulser qu'il que ce soit. Il n'est pas question d'expulser qu'il que ce soit. Je vous mets au, au, au défi de trouver chez ses responsables une déclaration euh, en ce sens. La seule chose qu'ils réclame, c'est l'égalité des droits. Et les qualités des droits, les conséquences, c'est bien entendu la disparition d'un État à référence euh, euh, juive. C'est évident.
2: D'autant plus que la croissance démographique de part et d'autre euh, ne joue pas en la faveur d'Israël et rend la situation intenable à terme. Et que par ailleurs, les politiques d'Alias euh, ne fonctionnent, pour ainsi dire pas, puisque euh, les droits sociaux sont bien inférieurs en Israël qu'en France ou aux états unis ou en Grande-Bretagne. Alors
1: deux, deux réponses à ces deux... Euh, à ces deux questions premièrement euh, plutôt à ce que vous avez dit premièrement vous avez dit euh, démographie à long terme non aujourd'hui sur le territoire de la Palestine historique sur le territoire où Israël exerce une souveraineté militaire implacable c'est-à-dire à, à l'intérieur des frontières de 67 plus le plateau du Golan plus la Cisjordanie plus Gaza les Palestiniens sont majoritaires aujourd'hui les Palestiniens sur les territoires de la Palestine sont majoritaires euh, donc, ce n'est pas pour demain. Pas un, une... Et ceux qui en parlent pour demain ou à long terme, euh, à mon avis, sont relativement contre-productifs parce qu'ils euh, expliquent que le problème, ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Non, le problème, c'est aujourd'hui.
2: Une précision intéressante.
1: C est, c est, c est des... Et ça, c'est les chiffres des statistiques israéliennes, de la CIA, etc. Euh, voilà. Euh, la deuxième chose, la politique d'Alia... De... <rire> Bon, c'est une politique, là aussi, qui, qui prend haut de toutes parts. Euh, je connais des personnes qui ont, des, par leurs activités professionnelles, qui sont en contact avec des jeunes, qu'on qu travaille au cerveau pour aller faire euh, des stages dans l'armée israélienne l'été, des mineurs, euh, ça existe. Hein. Bon, il n'y a pas besoin de chercher loin. D'ailleurs, il y a la publicité pour Internet, hein, donc vous allez la trouver très facilement. Il euh, y a des gens qui vont probablement même commettre des crimes de guerre. Si vous faites la statistique des franco-israéliens, euh, des hommes, euh, des ceux qui sont dans les avions et des guerres, bon, bah, moi je me souviens, quand j'étais sous les bombes, je me disais, il y a, y a toutes les chances qu'il y ait un Français qui soit en train de me bombarder, vous voyez. Bon. Euh, tout ça, ce sont des choses qui pèsent sur, les, sur la mentalité des jeunes, que ce soit ceux qu'on essaye d'attirer en Israël ou ceux qui y sont, et le résultat, il est désastreux sur le plan euh, psychologique. C'est affreux. Donc ça, ça explique complètement que cette politique ne marche pas et ne marchera pas.
2: Et de remarques, la première, il y a un nombre innombrable de cas de, de jeunes Français ou de jeunes Américains ou de jeunes Britanniques qui partent en Israël la fleur au fusil, qui font leur service militaire et qui pètent littéralement un câble et qu'on va retrouver euh, drogués au Mexique des années après. Il y a un, il y a des, un nombre... Énorme de cas. Et deuxième remarque, euh, servir sous un uniforme euh, étranger est passible de déchéance de la nationalité
1: en France si la loi était appliquée. Oui, non mais on, on marche sur la tête dans cette affaire, oui.
0: Alors revenons sur cette affaire de la question. Vous avez été donc au centre d'une polémique puisqu'il a été déclenché ensuite une procédure disciplinaire contre vous
1: Oui, alors c'est pour ça que la procédure n'est pas finie. En France, les procédures sont toujours très longues, surtout quand on s'acharne, et c'est moi qui m'acharne, en l'occurrence. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs procédures. Il y a une procédure universitaire, euh, on a fait une enquête, et un an après, j'ai demandé les résultats de l'enquête au président de l'université, au doyen, à l'administration, ils m'ont dit on ne sait pas. Vous voyez Un an après, on ne sait pas. Alors qu'ils avaient ameuté la presse, je me souviens, j'étais à l'étranger quand tout ça est parti, je suis revenu le dimanche soir, ma femme était affolée, toutes les radios, toutes les télévisions avaient dit mon nom et, et tout
0: le mal qu'ils pensaient de moi. Pour une question dans un examen, mais c'est absolument extraordinaire.
1: Absolument, c'est unique, je crois. Et, et donc un an après, ils se sont tous, euh, même pas déculottés, puisqu'on ne sait pas. Alors je suis allé à l'université, j'ai ouvert mon dossier euh, administratif, il n'y avait rien, il n'y avait pas la moindre trace, voilà, bon, ils sont très courageux. Euh, et puis euh, du côté euh, du, du conseil de l'ordre, alors il y a quelqu'un pour lequel j'avais une certaine estime, puisque c'est professeur Ayat, euh, professeur de cardiologie retraité aujourd'hui. Quand j'étais interne, ce n'était pas hier, euh, j'utilisais ces questions pour préparer l'internat, donc voilà, il doit avoir 5-10 ans plus que moi. Et il est président de l'Association des médecins israélites de France. Et voilà que le professeur Ayad porte plainte contre moi pour cette fameuse question d'examen auprès du Conseil de l'ordre. Alors première chose, l'Association le, le, des médecins israélites de France, c'est quand même une association où dans les statuts, il y a marqué... Euh, nous sommes à politique et puis euh, dans la même page il y a marqué nous invitons les plus grandes euh, personnalités politiques du monde contemporain à venir discuter avec nous bon c'est un peu curieux euh, et puis la page suivante il y a marqué qu'ils sont membres du CRIF où ils ont trois postes etc bon donc une association de... et il y a marqué aussi dans les objectifs Défense d'Israël sur tous les fronts. C'est écrit comme ça. Défense d'Israël sur tous les fronts. Vous voyez donc, déjà, ça pose une question. Est-ce qu'une association médicale française peut se donner comme objectif la défense euh, d'un État étranger, euh, un État sur tous les fronts, bah, qui est euh, actuellement euh, sur le front de la Cour pénale internationale, quand même, euh, donc qui est quand même sérieusement menacé, en tout cas ses dirigeants Eh bien, ce monsieur il porte plainte contre moi. Première anomalie ou deuxième anomalie, lorsqu'un médecin porte plainte contre un médecin, dans la déontologie médicale, il faut organiser une réunion de conciliation. On, se dit, on discute, voilà. Alors, comme M. Ayat avait sans doute la trouille de venir discuter avec moi, euh, eh bien, on a transformé sa lettre de plainte en lettre de doléance. On a dit « non, non, ce n'est pas une plainte, c'est un, une doléance, c'est un signalement. » Alors, s'il n'y a pas de plainte, euh, eh bien, normalement, ça s'arrête. Eh bien, non la plainte a été reprise au nom du Conseil de l'Ordre par la présidente de la Chambre disciplinaire. C'est-à-dire que c'est les 200 000 médecins français qui sont représentés là et qui portent plainte contre moi. Donc c'est une instrumentalisation qui est, qui est complètement folle. Et, et, et c'est d'autant plus euh, choquant, et là, euh, j'ai été euh, jugé, entre guillemets, il y a un an et demi, je crois, euh, pour une affaire... Moi, c'est ça, pour une affaire remontant à 2012, vous voyez, ils ne sont pas pressés. Euh, et au moment du, du, de la première instance, avec mon avocate, Metna Katinet, on a été très soft, parce qu'on s'est dit, là, euh, Mme Khan Ben Saoud euh, a, a pris une initiative désastreuse pour le Conseil de l'Ordre, on va expliquer aux au juges et au président euh, que bon, ne leur en veut pas, mais bon, il faut qu'ils qu 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 arrêtent. Parce que Mme Khan Ben Saoud, c'est quand même quelqu'un... Et il y a un excellent livre que, que je vous signale, c'est le, le livre de René Chiche qui s'appelle « Enquête sur les mandarins de la médecine euh, ». C'est un livre qui, qui est percutant et qui nous raconte, par exemple, que Mme Khan Ben Saoud, alors qu'elle était vice-présidente de la Chambre disciplinaire, pendant des années, elle recevait des plaintes de femmes qui étaient agressées sexuellement par un médecin, gynécologue, violées parfois même. Et euh, Mme Kanben, le docteur Azout, André Azout, qui était spécialiste d'infertilité, de... je crois. Euh, et Mme Kanben-Sahoud mettait les plaintes sous le coude. Pendant des années, les premiers signalements, les premiers faits, ça remontait aux années 80. Vous voyez, Donc c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière euh, en agressant les femmes sexuellement. Mme Kanben-Sahoud mettait ça sous le coude. Un jour, il y a un médecin qui a été, euh, dont la femme a été violée par le docteur Azout. Le médecin porte plainte contre son confrère au Conseil de l'Ordre. Et Mme Kanbe saint au nom du Conseil de l'Ordre, porte plainte pour, contre ce médecin en diffamation et le fait condamner à un blâme et 400 euros d'amende. Et Mme Kanbe saint est toujours là. Et puis, je crois que c'est l'année d'après ou deux ans après... Bah, cette histoire, ça se finit aux Assises, parce que les viols, hein, dans le droit français, c'est un crime. Le crime est jugé aux Assises. Le docteur Azout est jugé, il est en prison pour huit ans. Et Mme Khan Ben Saoud est toujours là. Et c'est elle qui ose porter plainte contre moi pour une entorse à la déontologie. Vous voyez, donc là, on est dans une instrumentalisation complètement folle et on aurait tort de ne pas la dénoncer. On a été très courtois avec mon avocat en première instance, mais je peux vous dire qu'en deuxième instance... Ils ont mis encore un an et demi à réfléchir. Ça s'est passé il y a moins de deux mois, six semaines à peu près. En deuxième instance, on a été beaucoup plus agressif contre le Conseil de l'Ordre et on a dénoncé cette instrumentalisation absolument intolérable.
0: Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que le lobby s'étend jusqu'au Conseil de l'Ordre
1: Ah, Bien sûr. Ça, dans l'occurrence, il euh, y a des personnes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se, se, se cacher, il faut désigner les personnes... Et là, Mme Kan Ben Saoul, nous l'avons désignée.
0: Pour nos auditeurs, quelle était l'origine de cette procédure contre vous-là, celle de 2012 15
1: Alors, l'origine, elle était double, en fait. Il y avait la plainte du professeur Hayat, transformée en doléance pour la question euh, d'examen. Et puis, il y avait un, un email anonyme, ou anonymisé, je ne sais pas, où l'on me reprochait d'avoir fait une vidéo euh, soutenant le droit à l'expression de, de donné. Euh, vous vous souvenez, l'affaire... Euh, il avait un zénith, je crois, à Nantes. Euh, le, le préfet interdit son spectacle. Euh, le tribunal administratif euh, contredit le préfet, autorise le spectacle. Et M. Valls, dans l'heure qui suit, saisit un conseiller d'État qui, en 30 minutes, interdit à nouveau le spectacle. Donc là, j'ai fait une vidéo. J'ai profité de cette vidéo euh, parce que, vous voyez, il faut... les gens n'ont pas le courage, ou plutôt ils ont la trouille, ce que je peux comprendre, d'utiliser certains mots, vous voyez. Mais il faut avoir le courage d'utiliser le mot « Israël », même si dans les rédactions tout le monde sursaude, il faut avoir le courage d'utiliser le mot « juif » en disant bien de quoi il s'agit, il faut avoir le courage de prononcer le mot « sionisme » en disant bien euh, de quoi il s'agit. Et euh, ce qu'on reprochait globalement à, à « Dieu donné », un supposé antisémitisme, eh bien, j'ai fait une démonstration. J'ai dit, vous savez, euh, on accuse souvent les Palestiniens euh, d'être antisémites. C'est absolument infâme. Euh, C'est infâme, mais euh, est-ce qu'on traîne devant les tribunaux euh, les gens qui disent qu'ils n'aiment pas les Américains Voyez, En ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent « je n'aime pas les Américains ». Ça veut dire, bien entendu, qu'on ne déteste pas chaque Américain, mais l'image que nous donne l'Amérique euh, depuis, euh, depuis des décennies, avec ses guerres perpétuelles, avec ses millions de morts, vous voyez, euh, je crois qu'on a le droit de dire, euh, de toute façon on a le droit de, de s'exprimer, mais on a, on a même le droit de penser euh, qu'on euh, n'aime pas les Américains. Quand je reprenais l'exemple des Corses, les gens qui disent « j'aime pas les Corses », bon bah, euh, c'est vrai qu'il y a une certaine image de xénophobie qui flotte sur la Corse, euh, bon, euh, c'est pas très bien de le dire, c'est pas très intelligent, il y a des Corses hyper sympathiques, euh, voilà, mais quand quelqu'un dit j'aime pas les Corses, on va pas le traîner devant les tribunaux, voilà. Et, et donc j'ai expliqué que traiter les, les, les Palestiniens d'antisémites... Euh, sous prétexte qu'ils disaient qu'ils n'aimaient pas les juifs, parce que c'est vrai que là-bas, euh, ils parlent du sionisme, mais, mais l'ennemi, celui qui bombarde, celui qui euh, a un État euh, réservé à son groupe philosophique ou culturel, c'est l'État juif. voilà Donc dire que quand ils n'aiment pas les juifs, ce sont des antisémites, c'est monstrueux, surtout dans la position où ils sommes. Et j'ai expliqué j'ai conclu en disant que c'était ça le message de Dieu Dieudonné, euh, ce que n'aime pas sans doute Dieu Dieudonné, euh, ce sont les juifs racistes et j'approuve, je n'aime pas les juifs racistes, voilà. Euh, et donc ça, euh, si vous prenez une petite phrase tirée de ce long discours, et euh, eh bien vous le mettez sur la table et vous dites antisémitisme, sauf que, sauf que le conseil de l'ordre eh a porté plainte auprès du défenseur des droits. Le défenseur des droits par contre, ça a une certaine valeur juridique, c'est des vrais magistrats, c'est des gens qui sont appointés par l'État pour faire appliquer le droit, vous voyez, pour ne pas encombrer les tribunaux. Défenseur des droits, c'est pour lutter contre les discriminations. Vous n'êtes pas embauché parce que vous n'avez pas la tête qu'il faut, je ne sais pas quoi, euh, bon, votre nom ne convient pas, défenseur des droits, et ils juge, et ils font un très bon boulot. Et d'ailleurs, c'est Jacques Toubon qui est quelqu'un de droite qui fait un boulot absolument extraordinaire, Oui, on, on, on regrette que tout bon se soit pas réveillé il y a, il y a 20 ans, euh, parce que c'était un vrai leader avec les idées qu'il a aujourd'hui, des, des idées un peu transcourantes, vous voyez, bon, bah, le défenseur des droits, il a dit que, euh, passez votre chemin, il y a, le docteur Aubin dit ce qu'il veut, il n'y a, a rien à dire, vous voyez, et mal, bien que le défenseur des droits ait retoqué le Conseil de l'Ordre, il persiste, vous voyez donc on voit qu'il y a un culot absolument incroyable et avec d'ailleurs une avocate, je ne lui reproche pas, elle fait ce qu'elle veut, les avocats défendent qui veut. Hein. Vergès a, a défendu Barbie, ok. Euh, c'est dans l'ordre des, 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 des choses. Ben, l'avocate du Conseil de l'Ordre dans cette affaire, c'est l'avocate du CRIF. Vous voyez bon, je je l'aurais dit l'autre jour en riant, j'aurais dit écoutez quand même, vous auriez été pu être un peu plus adroit quand même, un peu plus fin pour ne pas prendre l'avocate du CRIF. Pour, euh... Et l'avocate du CRIF d'ailleurs... Elle a été très mauvaise, mais ce n'est pas une attaque personnelle dans sa plaidoirie. Ce n'est pas du tout une attaque personnelle. Mais au contraire, j'ai apprécié qu'elle soit là. Euh, en première instance, elle avait envoyé une stagiaire. Je me suis dit, ça, ce n'est pas très bien, ce n'est pas très courageux. La deuxième fois, elle était là. Et Elle a fait une plaidoirie où elle était complètement sèche. Elle n'avait rien à dire. Elle ne pouvait rien dire en droit, elle avait étalé ses papiers, il y en avait sur toute la table, mais elle était incapable. À certains moments, même, elle s'est arrêtée, elle a bu un verre d'eau, elle ne savait plus quoi dire. Voilà. Et, et je ne crois pas que c'était une mauvaise avocate, mais tout simplement, elle avait un dossier pourri. On lui demandait de faire un travail, euh, ce n'était pas possible, vous voyez. Bon. Et donc, on, on s'en est payé une tranche quand même. Avec mon avocat, on l'entendait,
0: on disait, mais elle est en train de s'enfoncer. Euh, voilà. Bon, euh, attendons la suite. Et donc, vous, à cette occasion, vous avez déclaré, j'assume complètement ce que je viens de vous dire et je prétends même continuer. Oui, j'aurais dit ça, bien sûr, oui. oui, oui, oui. D'accord, et donc là, ça, cette audience s'est produite il y a un mois et demi, c'est ça À peu près, oui. Et on attend le... Voilà, peut-être dans six
1: mois, dans un an.
0: D'accord, Xavier
1: Et Vous aggravez encore votre cas en venant à l'heure la plus sombre. Non, je n'aggrave pas mon cas, je m'exprime, parce qu'il n'y a qu'en ne s'exprimant pas, qu'on vous, vous met n'importe quoi dans, dans, dans vos paroles, vous voyez, dans la bouche, quoi. C'est... De toute façon, si j'étais venu aujourd'hui à Radio -G, J, j'aurais dit la même chose. Malheureusement, il ne m'invite pas.
0: Christophe Berlin, merci beaucoup pour cet entretien passionnant. Merci, Vincent. Et puis, merci pour votre engagement. On vous souhaite bon courage, hein, du fond du cœur. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Casper Valmé. Son album Espoir est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter. Marine Balov, bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.